0: Bonjour, nous sommes le samedi 7 avril 2018, je suis Timothée Davy et vous écoutez Les Fils d'Isacar, une analyse hebdomadaire d'événements et nouvelles depuis une vision du monde chrétienne tenue par Etienne Omnes et moi-même. Ce e épisode des Fils d'Isacar traitera du sujet suivant. Le pape et son interview avec un journaliste italien qui rapporte qu'il aurait nié la doctrine de l'enfer. Le sujet fait polémique cette semaine tant dans la presse que dans les milieux chrétiens. Le pape aurait peut-être nié l'existence de l'enfer. Un petit récapitulatif des faits s'impose. Dans un entretien accordé vendredi dernier au journal italien La Repubblica, le pape François aurait assuré que l'enfer n'existe pas.  « « Ce qui existe, c'est la disparition des pécheresses. et je cite. Cet entretien mené par Eugenio Scalfari, prononçons-le à la française, sulfureux journaliste et fondateur du journaliste italien La Repubblica, a fait réagir le Vatican qui s'est aussitôt empressé de prendre ses distances, avec les propos attribués au souverain pontife. Le Vatican a d'ailleurs d'ores déjà qualifié de reconstruction cette interview, qui n'est pas la première entre le vieux journaliste athée et polémique, qui aura 94 ans le 6 avril, et le pape argentin. Aucune phrase mise entre guillemets dans cet article ne doit être considérée comme une retranscription fidèle des paroles du saint Père, assure ainsi le Vatican, soulignant que le pape François a certes rencontré Eugenio Scalfari, mais pas dans le cadre d'une interview. Toujours cité par la Repubblica, Jorge Borgoglio expliquerait que les âmes pécheresses ne sont pas punies. Je cite « celles qui se repentent obtiennent le pardon de Dieu et prennent leur place parmi celles qui le contemplent, mais celles qui ne se repentent pas et qui donc ne peuvent pas être pardonnées disparaissent », expliquerait le pape François, pour lequel, dans ces conditions, l'enfer n'existe pas. Bien entendu, l'on reconnaîtra de prime abord Le caractère volontairement polémique de l'interview et du journaliste italien, il en pourra exprimer un doute raisonnable par rapport à la véracité des propos qu'il attribue au pape. Cependant, comme nous le soulignerons, le pape n'en est pas sa première intervention doctrinale volontairement ambiguë afin de plaire à ses auditeurs. Avant d'analyser l'intervention plus avant, rappelons que l'Église catholique elle-même enseigne, en accord avec les données bibliques, l'existence et la réalité de l'enfer. En effet, le catéchisme de l'Église catholique, document officiel, est un peu plus clair. Je cite « L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent à immédiatement après la mort dans les enfers, où elle souffre les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auquel il aspire. Fin de citation. J'ai aussi vérifié la présence et la qualité de la doctrine de l'enfer selon saint Augustin et Thomas d'Aquin, deux théologiens extrêmement influents en milieu catholique romain, encore aujourd'hui, et les ai trouvés dans les grandes lignes en accord avec le catéchisme sur ce point. Rajoutons également que la Bible, malgré une multitude de chrétiens tentant de plaire au monde et essayant d'effacer la doctrine de l'enfer de ses pages, est également un peu plus claire à ce sujet. Pensons seulement à la parabole du riche et du pauvre en Luc 13, versets 22 à 30, ou à Daniel 12.2. Beaucoup plus pourrait et devrait être dit à ce sujet, mais tel n'est pas le but de ce podcast. Je vous renvoie donc à l'excellent livre résumé de Francis Chan sur la doctrine biblique de l'enfer, « L'enfer ignoré ». Fantastique bouquin Enfin, rappelons tout de même aux sceptiques que, du temps de Jésus, la doctrine de l'enfer était unanimement tenue dans les milieux théologiques juifs. Tous reconnaissaient que, 1. L'enfer est un lieu de punition après le jugement, 2. L'enfer est décrit par des images de feu et de ténèbres, c'est un endroit où les gens se lamentent, 3. L'enfer est un lieu de punition sans fin. Certains cependant, minoritaires, défendaient l'annihilation des âmes. Seuls les sadducéens, les théologiens libéraux de l'époque, rien de nouveau sous le soleil, niaient la vie après la mort et tout le reste. Jésus leur répond d'ailleurs durement à ce sujet en Matthieu 22, les versets 23-46, en affirmant qu'ils ne connaissent pas du tout les Écritures, ce qui est bien le cas. Ce point non négligeable mis à part, revenons à l'intervention du pape et à la controverse elle-même. On analysera l'intervention en deux points principaux. Premièrement, la véracité des propos devrait être mise en doute. Cependant, ce pape a un lourd passé d'intervention théologique, volontairement ambiguë, dans le but et de plaire au monde, adoucir les angles, moderniser l'Église. Il ne serait dès lors pas étonnant que le journaliste italien, pressant le pape à répondre sur ce sujet tant controversé qu'est l'enfer, ait reçu une réponse un peu plus vague de la part d'un souverain pontife manquant de pugnacité et de clarté biblique par rapport à la question. Deuxièmement, mais admettons que, vraiment, il n'a jamais exprimé ni même insinué de telles idées. Admettons. Ce dont je doute clairement, mais admettons-le pour l'analyse. Pourquoi dès lors ne se prononce-t-il pas officiellement devant le monde sur la réalité, l'importance, l'horreur et le tragique de l'enfer, attendant ceux qui ne croient pas en Christ Je pense qu'une telle déclaration, pourtant facile à faire, ne viendra pas. Car tel n'est pas le but de ce pape, qui veut plaire au monde. L'enfer est une réalité, une vérité bien trop déplaisante. Sa simple mention outrage les esprits postmodernes de nos contemporains et ostracise l'Église. Et le pape le sait. Le moins que l'on puisse dire est que, en tant qu'évangélique, l'on se réjouira de ne pas fonctionner, selon le système catholique romain. Non seulement un tel système n'est pas biblique, mais en outre, si un pape à tendance libérale s'infiltre à sa tête, c'est le corps entier qui devient malade. Au moins dans les milieux évangéliques protestant, quand la tête d'une église devient malade, nous laissons à Dieu la souveraineté de dire, je cite, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, versets 15 à 16. Et effectivement, le protestantisme a vu la mort, le vomissement de beaucoup de ces mouvements, ces derniers tombant dans le libéralisme, disparaissant tentant de plaire au monde et étant remplacé, euh, in fine, par des mouvements d'Église fidèles à Dieu et à sa parole, qui est souverain pour garder une une Église fidèle vivante de par les âges. Cela dit, par charité pour nos frères catholiques, vraiment nés de nouveau, il y en a, prions que le pape puisse se repentir de son attitude volontairement ambiguë et tentant de plaire au monde et rediriger l'Église romaine dans la bonne direction, c'est-à-dire à à contre-courant. Comme l'a dit Christ, « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous » Jean 15, 18. Encore plus, priant que lui et l'Église catholique romaine se repentent de leurs doctrines et pratiques non bibliques et reviennent pleinement à l'Évangile du Dieu vivant. Un Dieu qui jugera les vivants et les morts, destinant les uns dans son libre amour et sa grâce pour la nouvelle création et envoyant les autres dans sa juste colère et sa justice vers un lieu où il y aura des grincements de dents. L'enfer, lieu de séparation éternelle d'avec le Dieu de la vie. Merci d'avoir écouté les fils d'Isaacar. Pour retrouver nos épisodes, rendez-vous sur Philosophia, le site de mon ami Étienne Omnes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook en aimant la page Les Fils d'Idacar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fils d'Idacar qui sera présenté cette fois par Étienne Omnes. Chers auditeurs, l'enfer existe bel et bien. Il ne sert à rien d'être ambigu à ce sujet quand Jésus lui-même ne mâchait pas ses mots quand il en parlait. Tâchons plutôt de racheter le temps et de partager la bonne nouvelle en tout temps autour de nous afin que quiconque croit en lui puisse le connaître et être sauvé.